0: Je vous invite donc à poursuivre avec moi la découverte de ce handicap dit invisible. Le silence entendu. La colère est un passage nécessaire pour faire son deuil. Je l'ai toujours entendu. Je m'aperçois que je ne sais pas exactement ce qu'est la colère. J'ai ressenti avec force et violence de l'incompréhension, de l'injustice, de l'angoisse. J'ai eu peur, j'ai douté, j'ai culpabilisé, j'ai fui, j'ai relativisé, j'ai compris, cherché, accepté, discuté, échangé, rencontré... J'ai vécu avec puissance le réel il m'a frappé et j'ai été sonné. Une porte qui se claque devant nous alors que l'on court, lancée à pleine vitesse, une porte en verre qui vole en mille morceaux sous le choc, et tous les pans vitrés d'une existence hors du réel qui tombe dans un bruit aigu de verre brisé, de cris étouffés. Puis le calme, la sidération le silence, le réel. Te voilà devant moi, réalité. Ton nom ne trouve aucune résonance avec la justice. Tu as brisé les certitudes, les constructions imaginaires, les projections fantasmées. Le vide, celui qui se laissait parfois entrevoir entre deux activités bruyantes et insignifiantes, tu lui as laissé une place à ce vide, qui nous prend par moments comme un kidnappeur d'enfants alors que nous sommes déjà des adultes. Ce vide où les mots sens et insouciance se mélangent, se confondent. Tu as tout brisé et j'ai cru que j'allais m'effondrer. Et je me surprends à penser que j'ai été libérée et que je suis chanceuse. Oui, moi aussi ce mot me surprend. Chanceuse d'avoir un enfant sourd, qui peut comprendre. Je n'ai même pas les mots pour l'expliquer. Chanceuse d'avoir cet enfant, celui-là, Naël. Chanceuse qu'il soit ce qu'il est, comme il est. Chanceuse qu'il m'ait bousculé dans ma fausse réalité. Chanceuse de nous inscrire dans la vraie vie chanceuse à chaque regard posé sur lui, malgré la fatigue et l'agacement qui me prend par moments. La colère État affectif, violent et passager, résultant du sentiment d'une agression. Je me suis davantage sentie dépossédée, décontenancée, dépassée, qu'en colère lors de l'annonce de la surdité de Naël. Mais d'autres situations ont suscité cette émotion par la suite. Il y en a deux, aujourd'hui, qui me restent. Et les deux sont liés au handicap de Naël. Les deux sont liés à ma légitimité en tant que maman à demander de l'aide pour pouvoir accompagner mon fils. Les deux ont nourri un sentiment d'injustice et réveillent une colère sourde à chaque fois que j'y pense. Il faut savoir que le handicap est synonyme de paperasse administrative conséquente. Il faut déclarer le handicap pour la prise en charge au niveau de la sécurité sociale, la mutuelle, la MDPH. Il faut envoyer les justificatifs et quand ça coince, il faut se justifier. Se justifier d'avoir un enfant en situation de handicap et demander des aides auxquelles on a droit. La première situation résulte de l'incompétence d'un service de mutuelle. Un jour, la secrétaire de l'audioprothésiste m'appelle pour euh, me dire qu'il y a un problème avec la prise en charge de l'appareillage de Naël. Je passe donc plusieurs coups de fil pour essayer déjà de comprendre la situation car tout ceci est nouveau et tenter de démêler la situation. Une première personne me laisse entendre que mon dossier n'a pas été traité complètement pour une ALD à 100 Ça veut dire une prise en charge à 100 par la sécurité sociale. On va revenir vers moi. Rien. Je rappelle. Pareil. Rien. On ne me rappelle pas. Et le temps passe. Je rappelle. Je tombe sur une personne très désagréable qui m'explique que Naël n'a pas le droit à une prise en charge à 100%. Alors que tous les professionnels liés à la surdité me l'ont confirmé. Je demande pourquoi. Car je ne comprends pas. Naël est reconnue en situation de handicap à 80% et plus. Qu'est-ce qui justifie une prise en charge à cent 100% alors Eh bien madame, une maladie grave comme le cancer par exemple. Le ton est condescendant et humiliant. Je lui explique que je ne comprends pas, car les discours du corps médical et le sien se contredisent. Elle perd patience, me dit que ce n'est pas à elle de m'expliquer que je dois retourner voir le médecin. Je raccroche. Je pleure de rage et de colère. À cette époque, je n'ai pas encore digéré le handicap de Naël. Chaque papier, dossier, appel est une épreuve pour moi. Et elle, elle me renvoie au visage que je réclame quelque chose qui n'est pas dû. Une imposture, une arnaqueuse, une assistée. Pourtant, je n'aurais jamais réclamé quelque chose si on ne m'avait pas dit que j'y avais droit. Heureusement, la secrétaire médicale de l'audioprothésiste m'a soutenue, n'a pas mis la pression pour le paiement. L'ORL m'a confirmé. J'ai encore rappelé. Encore une fois, à force d'insister, d'expliquer, d'essayer de comprendre, une autre interlocutrice perd patience. Je le sens, je l'agace. Mais je suis sûre cette fois, et j'ai raison d'insister. Il y a une deuxième page Personne n'avait déroulé les pages sur l'écran. Je suis furieuse. L'histoire finira par se résoudre encore quelques semaines plus tard. La deuxième situation, c'est le dossier à la MDPH. Il s'agit d'un dossier où nous devons expliquer la situation de Naël avec documents officiels à l'appui et exposer notre projet de vie pour Naël et les besoins afin que la MDPH attribue la EEH et éventuellement un complément. C'est difficile de faire un état des lieux et de construire un projet pour Naël à six mois. Nous ne savons pas ce à quoi nous attendre et ce que nous voulons réellement. Je me dis que la MDPH est de notre côté, qu'elle est là pour aider les personnes en situation de handicap et leur famille. Alors je remplis ce dossier, en pensant que la surdité profonde bilatérale est une situation connue, que la commission qui étudie le dossier connaît les besoins en termes de temps pour l'accompagnement des enfants sourds. Le nombre impressionnant de rendez-vous médicaux, le suivi orthophoniste, les bilans nécessaires pour dépister d'autres pathologies, troubles éventuellement associés. Ce dossier sert à définir les besoins de Nell par rapport à un autre enfant du même âge, sans handicap. Je m'attends à ce que soit reconnue la nécessité pour l'un des parents d'être à 80% au travail, pour assurer le suivi de Naël. La MDPH me signifiera que Naël bénéficie bien de l'AEH de base, mais aucun complément, car il n'a pas de besoins spécifiques par rapport à un enfant du même âge. Je ne comprends pas. Je fais un recours en me disant que j'ai rempli le dossier trop superficiellement, alors je rassemble tous les justificatifs, je liste tous les besoins en termes de temps et d'argent dépensés, je m'applique, je prends le temps, j'ai déjà une idée plus précise de notre projet, je renvoie le dossier. La réponse restera la même. Alors là, oui, je suis en colère. Je me sens agressée. Comment peut-on penser qu'un enfant sourd, profond, bilatéral ne nécessite pas plus d'attention Ce refus, c'est un peu comme une gifle. Ce handicap, ce n'est rien. Tu penses qu'il a besoin de plus de temps parce que tu ne sais pas gérer. D'avoir demandé et déçu un refus, c'est un peu comme si on me disait que ce que je vis, ce n'est rien, ce n'est pas important, ce n'est pas grave. Que tout ce temps, cette énergie, cette attention qui m'accapare, c'est moi qui l'invente. Peut-être parce que je ne suis pas à la hauteur, peut-être que je suis mal organisée, peut-être que je suis dépassée. Oui, et alors pourquoi n'avons-nous pas le droit de nous sentir dépassés, nous, les parents, lorsque la vie nous arrache à notre rôle de parents et nous greffe avec violence le rôle des dents? Ce temps passé dans les hôpitaux, les salles d'attente, les cabinets privés, en séance d'orthophonie, avec la psychologue, ce temps à remplir des dossiers, passer des coups de fil, justifier, expliquer, et ce temps à comprendre et accepter. Ce temps qui nous a été volé, ce temps où nos regards, hagards, cherchent le sommeil, se fixent sur un point pour ne pas s'effondrer, parcourent les livres pour se documenter et s'approprier. Ce mal de dos, de tête, de corps et de cœur. Ce temps de l'acceptation où vivre, c'est juste tenir debout. Non, ma réalité est celle de Naël, ce n'est pas la même que celle de mon ami avec son enfant. Dans son planning, il n'y a pas les mêmes obligations que les miennes. Dans sa tête, il n'y a pas les mêmes préoccupations. Et dans sa bouche, il n'y a pas les mêmes mots. Non, surdité ne vole pas le temps de tous les parents. Alors je suis en colère. Très en colère. J'accepte ce que la vie a mis sur mon chemin. Mais je ne supporte pas qu'on me dise que ce n'est rien. Après le recours, il y a le tribunal. Alors j'irai, je vais trouver l'énergie, monter un dossier, et j'espère que la justice fera justice. Je me fiche de la somme d'argent qui peut être allouée à la reconnaissance de la nécessité d'une réduction de temps de travail pour accompagner son enfant. Quoi qu'il se passe, je ferai en sorte d'être toujours là pour Naël, je dépenserai mon temps et mon argent pour lui offrir ce qu'il y a de mieux. Mais reconnaître la nécessité de ce temps partiel, c'est reconnaître le rôle des parents. C'est légitimer la fatigue que l'on peut ressentir parfois. C'est arrêter de nous faire croire qu'il est anormal que nous nous sentions dépassés par moments, alors que nos corps courent partout et nos esprits ne nous appartiennent plus. Nous ne sommes pas des super-héros, seulement des parents. Et c'est déjà beaucoup. J'ai accepté que la MDPH n'était pas une institution qui allait m'accompagner et contre laquelle j'allais devoir me battre, et ça, ce n'est pas normal. Et je suis en colère. Merci pour votre écoute. Si vous connaissez des personnes concernées par le sujet, ou que cela pourrait intéresser, ou si vous souhaitez, comme moi, faire connaître cette aventure où parentalité rime avec surdité, n'hésitez pas à partager ce podcast. Abonnez-vous, likez, notez. S'il est toujours agréable d'avoir une audience conséquente, des avis positifs, des pouces levés, des cœurs, une seule écoute, un seul partage, une seule rencontre donne déjà du sens à ce podcast. Merci et à bientôt